0: Verstanden.
1: Dein Podcast, der das Reklame-Bullshit-Bingo auflöst. Von und mit
0: Jörn Sieveneck
1: und Isabel Rath.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mistverstanden, dem Marketing-Podcast. Heute geht es um das Thema Event-Marketing mit Output, das heißt, welche KPIs kann ich an ein Event ranhängen, damit ich als Unternehmer weiß, war es ein für mich guter Event, konnte ich meine Kunden überzeugen, meine Gäste überzeugen oder war es einfach nur eine langweilige Party und wir haben dafür eine Gästin, die uns die liebe Isabel mal vorstellen wird.
1: Ja, erstmal auch Hallo von meiner Seite und ich freue mich ganz doll, dass bei uns nämlich Shoshana ist. Shoshana macht das schon ganz lange mit dem Thema Events und äh, hat eine ganz lange Geschichte. Shoshana, du bist Unternehmerin im Bereich Events und ähm, bevor ich da zu viel vorwegnehme, erzähl doch mal selbst, was du genommen hast und welche Firmenarten du denn eigentlich mit deinem Leistungsportfolio ansprichst.
2: Ja, danke, danke für das Intro. Danke, dass ich dabei sein darf. Wir haben ja auch tatsächlich schon ein bisschen zusammengearbeitet im letzten Jahr. Ähm ich glaube, ja, wo, 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 wo fange ich an? Das, was ich jetzt mache, ich bin seit mittlerweile anderthalb Jahren selbstständig und unterstütze im erster, in erster Linie Firmen, Startups und Scale-Ups im B2B-Bereich, weil das so ein bisschen mein Steckenpferd ist und weil das auch mein, mein Background ist, der Bereich, aus dem ich herkomme, ähm, bei allem, was das Thema Event ist sozusagen, aber nicht nur in der Umsetzung, sondern eben auch ganz strategisch und ganz speziell auch äh, mit dem Ziel, Leads zu generieren und ich arbeite immer ganz eng mit dem Vertrieb auch zusammen, um eben sicherzustellen, dass äh, ja am Ende alle auch happy sind damit und so wie Johann das gesagt hat, nicht nur ähm, das auf den Markenauftritt einzahlt, sondern wirklich auch auf die Bottomline. Das ist ja auch schon eine, ein missverstandener Begriff sozusagen Thema, wie messe, ich, wie messe ich das Output von einem Event und so weiter.
1: Genau, und sag mal, Events, es hört sich immer so wahnsinnig bunt an und ne, irgendwie jeder kann irgendwie was damit verbinden mit dem Thema Events und du bist bestimmt nicht einfach nur so zufällig vor kurzem da reingestolpert oder vor wenigen Jahren, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass da auch eine richtige Historie dahinter ist. <lacht>
2: Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass ich die Geschichte bei ein paar Glas Wein schon mal bei mir zu Hause auf dem äh, Wohnzimmerteppich erzählt habe. Und zwar. Das
1: war hart, das doch nicht.
2: <lacht> ich nehme, ich, 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 ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Es ist zwar schon immer so gewesen, dass ich gerne organisiert habe, also angefangen von Initiativen im Schulsprecher-Team. Klingt jetzt ein bisschen strebermäßig, ähm, über Abi-Partys ähm, in der Schule und auch dann noch Charity-Aktionen und auch über die Schulzeiten noch hinaus. Ähm, und damals war das schon so, und jetzt äh, machen wir wieder den Bogen zu dem, zu dem Abi-Buch, dass das schon ganz äh, dick und fett in meinem Abi-Buch äh, schwarz auf weiß äh, geschrieben stand, dass ich doch die geborene Eventmanagerin sei. Und ich habe dann auch direkt nach der Schule äh, an meiner ersten großen Veranstaltung mitgearbeitet und zwar dem Hamburger Börsentag, das ist so die größte Finanzmesse Deutschlands, das findet auch bis heute noch in der Handelskammer statt und dann habe ich aber einfach mal für zehn Jahre das ganze Thema äh, fast fast vergessen, dass das eigentlich so mein Herzensthema ist, wie das dann so ist, röst man irgendwie in, in Sachen rein hat dann noch nicht unbedingt so den Fokus, beziehungsweise ist es ja auch gut, dass man dann Erfahrungen sammelt und für alles so offen ist, was gerade so kommt und ich glaube, davon habe ich immer sehr profitiert und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass ich so ein ganz gutes Rundumverständnis bekommen habe. Ich bin dann nach dem Studium, äh, was ich in Hamburg hatte, nach, nach London gegangen für ein Praktikum ursprünglich in einem Startup und äh, nach drei Wochen haben sie dann gefragt, ob ich da bleiben will und habe dann da die Marketingassistenz dort gemacht. Und wie das in einem Startup manchmal so ist, ist es ist ein, ein wilder Ride sozusagen und ist, ist sehr, die Firma ist sehr schnell gewachsen. Ich war da Nummer fünf rein und dann waren wir schnell 150, aber auch relativ schnell wieder runter auf 13, alles innerhalb von zwei Jahren. Aber ich habe da vier verschiedene Positionen gehabt und sehr viel gelernt, was sozusagen das ganze Thema Bootstrapping, wie man sagt, also alles von der Pike auf... Ähm, zu machen, ähm, gelernt sozusagen, unter anderem auch ganz, äh, was, was heißt was heißt banal, aber äh, habe ich auch ein Support-Team gemanagt und viel ähm, dicht am Kunden gearbeitet und dicht an Sales gearbeitet und alles Mögliche und dann habe ich irgendwann die Firma gewechselt in ein anderes Startup das war damals im, so äh, im Bereich so Social-Media-Marketing, also das, was heute so ein, ähm, nicht ein Hubspot ist, sondern was heute so ein Hootsuite ist oder was in der Salesforce Marketing Cloud drin sind, diese Tools für Social Media Listening und Publishing und so weiter. Ähm, und dann bin ich zu einer anderen Firma gewechselt und die wurden dann irgendwann von Salesforce aufgekauft, relativ äh, relativ bald. Und ähm, da habe ich gemacht, das was jetzt mittlerweile kommt, der Begriff in Deutschland so ein bisschen an, aber das heißt Customer Success. Aber es bedeutet eigentlich nichts anderes als ähm, Key Account Management, würde ich sagen, auf Deutsch, oder? Ähm, da auf alle Fälle ist es so gewesen, dass ich einen ganz guten Einblick, glaube ich, bekommen konnte in die, in die Strategien von den verschiedenen Kunden, auf denen ich eben gearbeitet habe und immer gesehen habe, ah, okay, was machen die eigentlich für spannende, für spannende Marketing-Themen und ich immer da ziemlich dicht dran ähm, sein konnte und für Salesforce war ich auch nochmal eine Zeit lang in Singapur und dann bin ich zurückgekommen nach Hamburg und da hat eine Freundin mich zu Google geholt bzw. empfohlen und äh, da war meine Rolle nochmal in, in eine ganze Richtung anders. Also da habe ich für die Dachregion, für die ganzen Agenturen die Kommunikationsmaßnahmen äh, gemanagt und begleitet und überlegt, wie können wir die incentivieren? Was können wir machen an Incentivierungsmaßnahmen für die? Und viel war davon auch, waren davon auch Eventthemen. Und da habe ich das so ein bisschen wiederentdeckt, dass eigentlich das Eventthema ja das ist, was mir sehr, sehr viel ähm, Spaß macht und äh, ich eigentlich auch immer sehr hands-on gerne, gerne arbeite oder oder auch, auch immer noch arbeite und gearbeitet habe. Ähm, und dann ist es so gewesen, dass ich nach einer kleinen Pause in Hamburg die Möglichkeit hatte, ähm, eine Event-Location am Hafen mit aufzubauen und da den Eventbetrieb zu leiten. Also von das Ganze an den Mann und an die Frau zu bringen, über mit Kunden ganz eng daran zu arbeiten, was sie sich vorstellen und das dann wirklich auch mit einem Team und ganz vielen Partnern umzusetzen. Und ähm, ja, da hatte ich dann, habe ich dann nochmal die ganze wirklich äh, hands, on die, hands on die andere Seite sozusagen gesehen. Und dann ist es zu äh, Corona-Zeiten so gewesen, dass ja nicht mehr viel war mit, äh, mit Event und ich für ein Jahr nach Berlin gegangen bin für ähm, Dr. Lib, die machen es eine MedTech-Firma. Äh, Startup kann man, glaube ich, mittlerweile nicht mehr haben nicht mehr sagen. Ich glaube, man sagt Scale up, aber vielleicht auch das nicht mehr. Ich glaube, das sind so 500 oder 600 Mitarbeiter in Deutschland mittlerweile und ein paar tausend in, in Frankreich. Und da ist es so gewesen, dass wir sehr viel ähm, Medizinkongresse und äh, Konferenzen und sowas alles gemacht haben, aber dann auch während Covid komplett von dem Offline-Event, von dem typischen Offline-Event komplett umgestellt haben auf Livestream-Produktionen, auf Webinare und so weiter. Und so ist es irgendwie gekommen, dass ich in den ganzen verschiedenen Bereichen, die ja nicht alle Event waren, aber so ein bisschen meinen Werkzeugkasten, glaube ich, zusammengebaut habe. Und mittlerweile ist es so ein bisschen wie so ein Puzzle, was sich, was sich zusammenfügt und ich merke jetzt in der Selbstständigkeit, wie mir diese ganzen Erfahrungen eigentlich zugutekommen und wie die mir eigentlich geholfen haben, diesen Werkzeugkasten zu komplettieren, auch wenn das nicht alles event war und auch wenn ich das lange Zeit vergessen hatte, sozusagen.
0: Die Eventbranche hat lange Zeit gekrankt. Tut sie das in deinen Augen immer noch? Woran könnte das liegen oder gelegen haben? Also aus meiner Erfahrung weiß ich so Sachen wie große Messen wie CeBIT zum Beispiel, die sind alle vor die Hunde gegangen, in Anführungsstrichen, weil da die Gäste teilweise ausgeblieben sind oder die Unternehmen halt die horrenden Preise nicht mehr zahlen wollten für die Messestände und viele andere kleine Veranstaltungen hast du gerade schon angesprochen, gerade zu Corona-Zeiten, die hatten halt auch ihre Probleme, so neue Konzepte zu finden. Ist das immer noch so und woran liegt das und was kann man dagegen tun?
2: Die, die Eventbranche äh, ja, krankt oder man könnte sagen, krankt und, und entwickelt sich weiter, weil es gibt ja nach wie vor Events und es gibt auch nach wie vor erfolgreiche Events, nur sehen die oft mittlerweile, eben anders aus als sie in der Vergangenheit ausgesehen haben. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach mit der, einfach mit der Zeit zu gehen. Und ja, natürlich in einer in einer Zeit wie jetzt, Marketingbudgets sind immer die Budgets, die zuerst gekürzt und gestrichen werden. Und ähm, ja, wird, wird hoffentlich dann auch wieder andere Zeiten geben, in der es wieder, in denen es wieder mehr ausschweifendere In-Person-Events sozusagen gibt, auch, auch vor Ort, wo es wieder größere Budgets gibt. Aber ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es einfach, verlagert sich auch vieles.
0: Okay, also gibt es noch Chancen, dass sich Events wieder lohnen? Ähm Wichtige Ziele dabei sind ja sicherlich, Leads zu generieren, gerade wenn es Unternehmensevents sind, dass man wirklich ja Neukundenkontakt über diese Events auch bekommt. Ähm, für Marketing-Newbies ist Leads jetzt vielleicht ein Bassbegriff, wobei Bassbegriff schon ein Bassbegriff ist. Ähm, was ist damit gemeint und äh, was sind Endkunden oder sind das schon Endkunden, die man auf diesen Events bekommt? Oder sind das vielleicht auch Multiplikatoren, die man
2: überzeugen kann? Also ein Lead ist ein potenzieller Kunde, der sich ein, für ein Produkt interessiert oder auch für eine Dienstleistung interessiert und zum Beispiel seine Kontaktdaten irgendwo hinterlässt und er möchte weitere Infos erstmal haben oder ein Angebot erhalten. Ähm, ein, ein Lead kann zum Beispiel ein Interessent sein, der hat eine Landingpage besucht, der hat ein Formular ausgefüllt, der möchte ein Whitepaper sich runterladen, was wir im Idealfall über Content Marketing kostenlos zur Verfügung stellen, der möchte vielleicht ein Webinar sehen. Also das ist noch relativ weit oben in dem Funnel. Und ein Endkunde ist ein Kunde, der bereits ja ein Produkt oder eine Dienstleistung gekauft hat und der ein zahlender Kunde ist, der schon Geld in unsere Kasse spült und der Endkunde ähm, nutzt, das, nutzt das und profitiert davon. Und ein, ein Lied wird ja oft, da wird ja oft auf der, auch der Begriff Prospect verwendet. Also kann man auf Deutsch übersetzen in einen Prospective-Kunden,
0: einen, einen zukünftigen
2: Kunden. Ein Kunden, ein Prospekt. Mit dem Begriff wird auf jeden Fall viel um sich geworfen, weil er ja noch nicht zu einem zahlenden Kunden geworden ist und der Zweck von Marketing und Vertrieb, um das ganz platt zu sagen, ist es ja Leads in zahlende Kunden zu verwandeln, indem sie Marketing und Vertrieb ihnen Informationen füttern und ihnen Angebote zur Verfügung stellen und eine Beziehung aufbauen, die letztendlich hoffentlich zu dem Abschluss führt oder zu einem neuen zu einem neuen Verkauf führt und ähm, weil wir jetzt gesagt haben dieser dieser Funnel, das ist so ganz klassisch, so wie man das in Marketing irgendwie in der in der Uni gelernt hat und dann in dem Bereich B2B Marketing ist das oft noch so ein bisschen erweitert, man muss sich das so vorstellen, das ist ähm, beschreibt den Prozess, den ein Kunde durchläuft, wenn er sich von einem einfachen Interessenten in einen zahlenden Kunden verwandelt. Also der Funnel besteht aus mehreren Stufen und die beschreiben einfach so den Fortschritt, wenn der Kunde durch den Funnel geht, also wie der durch den Trichter so gluck, durchgluckert, und das spiegelt den Verkaufsprozess wieder. Also oben ist der Strichter weit, da fallen oben alle Leads rein und unten ist der spitz, weil immer weniger überbleiben, aber die, die überbleiben, sind wenigstens dann interessiert. Deswegen sagt man auch, das sind heiße Leads oder das sind kalte Leads, weil am oberen Ende, am breiteren Ende des Funnels ist das, äh, noch, sind das noch kalte Leads, die reinfallen und unten, umso spitzer der Trichter wird, umso heißer werden die und umso weniger sind das ja auch. Und es geht dann über diese verschiedenen Stufen. Das hat man ja vielleicht schon mal so gehört. Also die erste Stufe ist, es wird ein Bewusstsein generiert. Das ist das, was man Awareness nennt. Da wird erstmal der Kunde auf das Unternehmen aufmerksam. Das kann durch Social Media sein. Das sind so eine Touchpoints, so ganz am Anfang, so lose. Und dann geht das mehr in die Interessensphase rein. Und da zeigt der potenzielle Kunde schon so ein erstes Interesse. Also nicht im Sinne von, er sagt, ich habe Interesse, sondern im Sinne von, er informiert, sich, er informiert sich näher, das ist dann so ein nächster Touchpoint, also so ein nächster Berührungspunkt mit der Marke und dann kommt diese Consideration Stage oder da zieht derjenige das Ganze dann in Betrachtung und es geht dann weiter und die Absicht verfestigt sich sozusagen immer weiter in diesen, in diesen verschiedenen Stages, dann gibt es eine erste Kaufabsicht, die der Kunde vielleicht signalisiert, indem er sagt, klickt einen Button auf der Webseite und sagt, ich möchte bitte eine Demo, ich möchte eine Produktpräsentation oder ich möchte einen Call und dann geht das weiter in so eine Phase von der Kunde evaluiert das Ganze und guckt sich vielleicht Preisvorschläge an, auch von Mitbewerbern und verurte verurteilt das, beurteilt, beurteilt das im Vergleich und entspricht das meinen Erwartungen oder nicht und dann geht das rein in wirklich Verhandlungen und diese diese Purchase- oder Kauf, Kaufphase, ich kann das auf Deutsch gar nicht mehr so gut, das ist sowieso so viel Denglisch mittlerweile ähm, und der Kunde entscheidet sich für das Unternehmen und dann geht das ja eben weiter, ich glaube so, wenn man ein bisschen moderneres Marketing ähm, betreibt, dann ist es ja damit nicht getan, sondern dann geht das weiter mit einer Phase von, von Loyalität, von, von Kundentreue, wo dann aus dem Kunden aus dem Prospekt ein Kunde und aus dem Kunden ein, äh, ein langfristiger Partner sozusagen wird, wo man mit verschiedenen Maßnahmen für mehr Kundenzufriedenheit ähm, sorgt und dafür sorgt, dass die Supportanfragen beantwortet sind und Beziehungen aufbaut, um dann eben auch eine, eine Kundenbindung und und Upsells und Crosssells, also ein Wiederholungs Täter sozusagen zu, zu generieren. Also so bewegt sich so ein Lied sozusagen durch den, durch den Funnel. Es
0: gibt ja Messgrößen namens MQL und SQL. Ähm, SQL kenne ich persönlich jetzt aus dem Datenbankuniversum universum äh, dass es da MySQL-Datenbanken gibt und so weiter. Was heißen diese Begriffe denn und wofür stehen die und wie wichtig sind die eigentlich?
2: Also ein MQL ist ein Marketing Qualified Lead, das ist ein Lied, der auf uns aufmerksam geworden ist, auf uns, unsere Dienstleistung, unser Produkt ähm, im Rahmen von einer von einer Marketingmaßnahme, das ist eher ein noch ein leichterer Touchpoint sozusagen, also der hat vielleicht mal von uns gehört, der ist aber noch nicht so warm, also wenn wir zu dem Bild von dem Trichter und von dem heiß und kalt zurückgehen, dann ist das ein Lied, der eigentlich noch nicht fertig so warm genug ist, dass unser Sales Team den direkt antelefonieren kann und direkt sagen kann, so hier, Los geht's, sondern das ist ein Lied, der noch weiter genurtuert, also gefüttert und gepflegt werden muss, bevor er eigentlich angegangen werden kann. Das heißt, wir haben den mit einer Marketingmaßnahme generiert, aber der wird, der ist noch nicht so weit, dass er kaufen möchte. Und ein Sales-Qualified Lead ist ein Lead, wo dann schon mal ein Purchase Intent, also ein Kaufinteresse auf die eine oder andere Art und Weise geäußert wurde, zum Beispiel, dass derjenige sich inbound, also sich selber gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte gerne ein Demo sehen, oder dass er eben lange genug genurtcht angefüttert wurde mit Inhalten, dass man ihn schon als sales qualified betrachten kann, dass man sozusagen dort da tiefer einsteigen kann und der schon das schon ein heißerer Lied ist.
1: Okay, und lass uns mal kreativ werden. Ne? Wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass irgendwelche Menschen irgendwie angezogen werden zum Unternehmen über ein Event. Das nennen wir dann Lead-Generierung. Und die Frage ist aber, ja, aber wie denn jetzt? Also wenn ich da jetzt einen Messestand habe, das reicht ja noch nicht aus. Also ich meine, ne, dann ist der da, klar. Das kann natürlich irgendwie ganz visuell ansprechend sein. Aber was genau mache ich denn, damit ich denjenigen ein bisschen mehr auf meine Seite bekomme?
2: ja. Also, ich glaube, es sind ja verschiedene, es ist eine ganze, eine ganze Reihe an Sachen. Also, erstmal will ich ja sicherstellen, ich will die Zielgruppe richtig aus. Also, ich möchte zu den richtigen Events gehen, das sorgfältig auswählen, dass es wirklich schon mal dem Interesse der Zielgruppe entspricht, dass man darauf, dass man darauf eingeht. Dann möchte ich natürlich interaktive Sachen dort vor Ort machen. Also, ich möchte Elemente integrieren, die das Event spannend machen, die Teilnehmer mit einbeziehen. Die engagierend sind, das könnte ein Workshop sein, das könnte ein, ein, ein äh, Gewinnspiel sein, das könnte ähm, von bis, es könnte eine, eine Zuckerwattemaschine sein. Jetzt ganz, ganz blöde gesprochen. Und dann möchte ich natürlich auch dafür sorgen, ähm, dass ich das Event selber auch entsprechend bewerbe, weil oft denkt man ja auch, okay, ich habe mir einen Messestand gebucht und das, das wird dann schon. Aber damit ist es ja tatsächlich nicht getan. Und da kommt ja dann das Stichwort äh, Content-Marketing. Also sprich, was ist die Strategie, um das Event äh, zu bewerben und auch ein Interesse bei der Zielgruppe zu, äh, zu generieren? Nur weil man, wir das auf die Beine stellen, heißt es ja noch lange nicht, dass jemand auch kommt, geschweige denn, dass auch die Richtigen kommen. Also wir müssen über die verschiedenen Kanäle gehen, ob das Social Media ist, ob das E-Mail-Marketing ist, über einen eigenen Verteiler etc. pp. und dann wollen wir natürlich auch irgendwie was Spannendes machen, um dann das Follow-up zu machen. Also wenn wir dann die Kontakte generiert haben, wir haben unser interaktives Spiel gespielt oder oder oder, es gibt da ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, dann wollen wir ja auch im Nachhinein sicherstellen, was 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 passiert dann mit diesen mit diesen Leads? Wie pflegen wir die? Und so
1: weiter. Letzten Endes ist es ja so, man muss ja irgendwie schauen, dass man dann an, an eine Adresse kommt von jemandem, damit man da auch wieder angreifen kann nach so einem Event. Ne? Letzten Endes ist es ja schön, wenn jemand kommt und sich das alles erklären lässt und das alles ganz wunderschön findet, aber letzten Endes bringt es mir ja nichts als Unternehmen, wenn derjenige dann von dann zieht und ich kriege krieg den einfach nie wieder zu packen. Vor dem Hintergrund gibt es ja wahrscheinlich einige Möglichkeiten, die man da nutzen kann, um sich die Menschen so ein bisschen mehr gewogen zu machen, sodass die eben auch ihre Daten da lassen, ihre Kontaktdaten. Ähm, ich kenne das, äh, und das finde ich immer so ein bisschen platt, so ein schönes Rad, was man drehen kann, ein Gewinnspiel an so einem Stand. Und dann dreht man da und dann am Ende ist so, wenn sie ihre Visitenkarte hier lassen, dann lassen wir ihnen XYZ zukommen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, Gibt es ja ein paar kreativere, also zum Beispiel mich catcht man damit gar nicht. Wenn ich so ein Rad sehe, dann denke ich, ach oh nee, da gehe ich auf keinen Fall hin, die nerven nur.
2: Was für Möglichkeiten gibt es denn da noch? Ich glaube, ich würde es so pauschal gar nicht beantworten, beantworten können. Also ich glaube, diese Standardsachen, die haben wir alle zu Genüge gesehen auf den verschiedenen Messen. Ich glaube, ich würde das rückwärts denken und ich würde denken, wer ist unsere Zielgruppe, was interessiert unsere Zielgruppe? Es geht ja, bottom line geht es darum, wir wollen einen Wert bieten. Und wie dieser Wert aussieht, kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Das kann... Ähm, das, das ist für die einen Kugelschreiber Sammler ist das ein Notizbuch und ein Kugelschreiber und für andere ist das, ist das inhaltlich ist das eine richtig gute Studie für, für den nächsten ist das ähm, was, äh, was, was man wirklich mitnehmen kann was, wofür man eine Verwendung hat aber ich glaube am Ende, am Ende des Tages geht es immer darum, was bietet meiner Zielgruppe einen, einen Mehrwert wirklich. Es
1: ist ja auch oft sehr teuer, wenn man so Events organisiert oder Events macht als Unternehmen. Ne? Man hat dann oft das Gefühl, ach Gott, wie gehe ich da jetzt am besten ran, wie kriege ich das möglichst günstig hin, aber gleichzeitig auch so attraktiv, dass irgendwie auch Leute kommen wollen und sich das angucken wollen. Das ist ja immer so ein bisschen so eine tricky Situation. Ne? Und am Ende, und da sind wir beide ja auch schon mal drauf gekommen, könnte man vielleicht mit anderen Unternehmen kooperieren. Ne? Natürlich Unternehmen, die nicht unbedingt dieselbe Zielgruppe haben. Ähm, weil Beziehungsweise doch, die die Zielgruppe schon gleich haben, aber die eben nicht Konkurrenz sind oder Wettbewerbs sind, weil letzten Endes dann hole ich mir ja den Stress ins Haus beziehungsweise macht auch keiner mit. Ne? Das ist einfach so. Ähm, was muss ich denn dabei beachten? Wie gehe ich denn da vor?
2: Mhm. Also zum Beispiel ist es so gewesen, dass ich für einen Kunden, einen Kunden auf einer Messe unterwegs gewesen bin, wo noch ganz, ganz viele ähnliche Anbieter auch, auch zugegen waren und dafür gibt es ja auch Partnerships-Manager und so weiter oder bei Dr. Philipp ist es früher, kann ich glaube ich als Beispiel nennen, weil das nicht irgendwie confidential ist oder so, ist es so gewesen, dass die ja als Anbieter von, wenn man es ganz vereinfacht sagt, MedTech, was Terminbuchungen anbietet für Arztpraxen, was ist ein Multiplikat Multiplikator für mein Business, also wenn ich an Arztpraxen rankommen möchte, ähm, beziehungsweise an Arzthelferinnen, das sagt man, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr, man sagt, glaube ich, man sagt medizinische Fachangestellte oder medizinisches Fachpersonal, dann könnte ich sagen, okay, kann ich über die Berufsschulen gehen, äh, kann ich über Verbände gehen, kann ich über Handelskammern gehen, kann ich, wo wo werden die ausgebildet, wo sind die in ihrer Freizeit ähm, und so weiter, Eben einen, äh, die, diejenigen Multiplikatoren zu finden, was lesen die für Magazine, was kann ich für die an Workshops und Weiterbildungen anbieten, was sozusagen mich da näher ranbringt, aber auf auf einem Umweg sozusagen, das ist nichts, was kurzfristig dann auf die Ziele einzahlt, sondern was das langfristig auf die Ziele einzahlt und deswegen natürlich um einiges schwerer zu messen.
1: Wie wichtig ist es denn, die Zielgruppe für jede einzelne Maßnahme genau anzuschauen? Also wie stellt man denn die Bedürfnisse der Zielgruppe fest? Und ich weiß, das ist jetzt eine total weite Frage. Lass uns doch mal auf ein Beispiel gehen. Wenn zum Beispiel Menschen im, in einem bestimmten Unternehmensbereich sich weiterbilden wollen, aber gar nicht so gut vernetzt sind, wenn ich das schon mal weiß, wie kann ich dann vorgehen? Was kann ich dann machen? Mhm.
2: Ich glaube, es geht wieder, geht wieder zurück auf das, was wir eben gesagt haben, nämlich wirklich zu überlegen, wer ist die Zielgruppe und womit biete ich eine, einen Mehrwert? Also beispielsweise, wir haben ja gemeinsam an einem äh, digitalen Coaching-Anbieter gearbeitet für, für einen Kunden und für den ist es so gewesen, dass wir etwas umgesetzt haben, was einem Executive Roundtable-Format ähm, gleicht. Nämlich, das sind alles, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, IT-Entscheider, das sind alles Personalentscheider und für die ist es unheimlich wichtig, einmal zu netzwerken, unter ihren, ihresgleichen, also Ziel-Level, wirklich mit Ziel-Level, in dem Fall in einem kleinen geschützten Rahmen, sich auch auszutauschen über Herausforderungen, ohne zu denken, okay, wo, wo wohin geht das gleich, also wirklich in einem Rahmen maximal 15 Personen oder so hm. Und da potenziell auch jemanden auch jemanden zu hören, der wirklich eine Koryphäe eine ist in dem Bereich und das für sich auch nutzen zu können. Und das Ganze soll eben nicht einen, einen, einen Marketing-Touch haben oder einen, einen Sales-Touch haben, sondern sich dort zu positionieren als Marke, als Dort Leader und als Trusted Advisor, also als derjenige, der wirklich in dem Markt als derjenige gesehen wird, der sich der sich gut auskennt und der dazu einfach einen einen wertvollen Inhalt und einen wertvollen Input liefern kann.
0: Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass man vielleicht Koryphäen als Speaker einlädt oder dass man halt ein Roundtable organisiert. Ähm, die Kosten sind ja auch immer so ein Ding. Vorher weiß ich denn, was mich so ein Event kosten darf, sollte oder wie plane ich äh, in mein Budget so ein Event vielleicht am Jahresanfang sogar mit ein? Ähm, Speakerpreise, glaube ich, kennt jeder so ein bisschen. Das kann von bis gehen, äh, aber sind immer wahrscheinlich vierstellige Beträge in der Regel.
2: Also auch das <lacht> hängt ja immer von tausend Faktoren ab. Also zum Beispiel, was ist was ist eigentlich die Art des Events? Was ist die Größe des Events? Was ist der Was ist der Ort? Was wollen wir für eine Technologie verwenden? Kriegen die was zu essen oder gibt es nur gibt es nur Drinks ähm, und so weiter und so fort. Also ich würde das Ganze rückwärts rückwärts ja. denken, nämlich was sind wiederum die Ziele, die wir verfolgen wollen mit dem mit dem Event? Und wenn wir die Ziele haben, dann hilft das wiederum festzustellen welche Ressourcen brauchen wir und welche Kosten sind auch erforderlich, um das Ziel zu erreichen. Weil ich kann ja nicht sagen, um 500 Leads zu generieren, mache ich die gleiche Größe von Event wie den kleinen Roundtable, den wir eben beschrieben haben beispielsweise. Ähm, also ich würde das Ganze rückwärts denken und zu gucken, was ist das Konzept, wovon sprechen wir hier eigentlich? Was, wo machen wir es? Brauchen wir eine Location, die wir bezahlen müssen? Machen wir es einfach bei uns im Büro? Was ist mit dem Programm? Du hast das Thema externe Speaker erwähnt. Haben wir jemanden in unserem Netzwerk zum Beispiel, ich, wenn ich für ein Startup Start arbeite, gibt es da Investoren oder, oder die Gründer oder so, von denen das auch schon sehr interessant ist, viel, viel zu lernen? Oder müssen wir einem Speaker eine Gage bezahlen? Brauchen wir ein Catering oder machen wir abends was, wo es, nur, wo es nur Getränke gibt? Was sind die Technologieanforderungen? Streamen wir das Ganze oder ist es einfach nur ein On-Site-Event? Dann können wir die Kosten auf der Basis, können wir ein, ein Budget erstellen, was, was auf den Zielen fußt und was auf diesem Konzept fußt und dabei auch, auch variable Kosten eben zu berücksichtigen, weil es wird immer unvorhersehbare Ausgaben ähm, geben, irgendwelche irgendwelche Risiken, äh, wenn man jetzt von einem on event spricht, Wetterbedingungen, es muss immer einen Plan B geben, es kann immer unvorhergesehene Kosten mit, mit der Anreise geben und so weiter. Und irgendwann spitzt sich das Ganze ja zu im Sinne von, wir steigen dann ein, nachdem das Konzept fertig ist, nachdem das Budget steht, steigt man ein in die ganzen Verhandlungen mit Anbietern und so weiter. Und bis zu dem Punkt setzt man immer einen Erfahrungswert und einen ungefähren Preis an. Und wenn man dann anfängt zu verhandeln mit dem, mit dem Caterer, mit dem Technologieanbieter und so weiter, um die besten Preise zu bekommen, dann sozusagen verfestigt sich dieses Budget und dann würde ich immer einen Puffer aufschlagen, eine bestimmte Prozentzahl für un unerwartete Kosten eben. Und es gibt ja auch viele, viele Möglichkeiten, wie man wieder Rückvergütungen und andere Sachen vereinbaren kann mit, mit Getränkelieferanten und hm. so weiter. Das sind dann Feinheiten.
0: Und äh, das sind jetzt eigentlich mehr, ich sag mal, externe Kosten ne? für Speaker, für Catering und so weiter. Wie hoch ist der Anteil fürs Konzeptionelle? Kann man da irgendwie eine prozentuale Zahl sagen? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal so ein Event nehmen würde, wo ein Roundtable ist, wo ein Essen ist, wo ich vielleicht noch irgendwie was im Außenbereich habe, einen Plan B mit einkalkulieren muss, dann sitze ich da ja sicherlich zwei Wochen Minimum dran für diese ganze Orga, für die ganzen Telefonate und so weiter. Deshalb, wie gesagt, die Frage, wie ist ungefähr der Prozentsatz, den du dann zum Beispiel nehmen würdest?
2: Eigentlich ist das, was, das, was du, glaube ich, äh, sagst, ist, ist ähnlich, was gleicht einem Agenturhonorar. Und bei Agenturhonoraren gibt es ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten abzurechnen. Es gibt äh, Agenturen oder Freelancer oder Netzwerke, die rechnen ab nach Stunden. Es gibt diejenigen, die rechnen ab nach einem Prozentsatz an dem gesamten Event, und da sind, ist, ist etwas, glaube ich, wie, wie 20 Prozent, was, 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 was üblich ist, wenn das ein, ein, ein Event ist, was 100.000 Euro kostet, auf die, auf die Beine zu stellen, dann sind 20 Prozent ungefähr auf, entfallen darauf auf Ressourcen. Es gibt auch ganz andere Modelle, wo das wieder an einen Umsatz gekoppelt ist und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber so das ist so eine, eine Faustregel dass man dass man irgendwie sowas in dem in dem Dreh hat und auch oft wenn man jetzt splittet zwischen Getränken Essen Location und sonstiges ist es oft 30 30 30 roundabout je nach, je nach Event und je nach Anspruch auch des Kunden natürlich
0: okay und äh, wo grenzt du deine Arbeit ab zu anderen Gewerken also gibt es noch andere ich sag mal Menschen die du mit reinnimmst abseits des Caterers oder des weiß nicht zum Beispiel gibt es noch einen, man braucht auch Licht zwischendurch, man braucht einen Tonmann sehr oft. Ähm, sind das auch Dinge, die du dann abbildest in deinem Netzwerk direkt oder holst du dann auch wieder externe dazu?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist tatsächlich ist tatsächlich so, dass ja bei einem Event ganz, ganz viele Gewerke mit reinspielen. Ich habe zum Teil ähm, Veranstaltungen koordiniert, wo bis zu 15 Gewerke mit reinspielen. Sachen, die irgendwie 24 Stunden rund um die Uhr laufen über, über drei Tage. Ähm, und äh, da spielen ganz, ganz viele Gewerke eine Rolle und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weil du ja die Frage eingeleitet hast, mit wie grenzt du deine eigene Arbeit ab und da würde ich unterscheiden meine Arbeit bzw. allgemein würde ich unterscheiden zwischen einem klassischen Eventkoordinator sozusagen, was glaube ich oft mittlerweile auch ein, ein heißt oft auch ein, ein Eventmanager, aber ich glaube, als Kunde muss man da noch mal extra die Augen aufsperren was ist jemand, der wirklich ein Event nur koordiniert und was ist ein Event-Marketer oder ein Field-Marketer. Ich betrachte mich eher als Letzteres, also als Field-Marketer oder als, als Event-Marketer mit Fokus wirklich auf dem, auf dem B2B-Bereich. Ähm, das bedeutet unter anderem, dass ich den Sales-Prozess ganz gut verstehe, auch, dass ich die, den, den, den Outcome von den Events mitoptimiere. also, dass mein Fokus wirklich nicht nur auf der Organisation und auf der Durchführung liegt, wie das oft, glaube ich, der Fall ist, es ist gar nicht wertend, gut, gut, gut oder schlecht. Meistens arbeiten ja beide Gewerke mit, miteinander, Hand in Hand oder wenn ich ein Team habe, dann sind ja auch einige Teammitglieder eher operativ sehr, sehr tief drin, was ja sehr, sehr wichtig ist, weil es ja extrem viele Feinheiten gibt, die es zu beachten gibt und dann gibt es andere Teammitglieder, die eben eher auf strategischerer ähm, Ebene arbeiten, aber mein Fokus ist eben nicht nur auf der auf der Durchführung, sondern auch wirklich auf der Ausrichtung des Events, auf die Bedürfnisse, auf der Zusammenarbeit mit den Sales Teams, den ganzen Verkaufsprozess zu unterstützen und ich sehe mich dafür auch auch verantwortlich, sicherzustellen, dass das Event eben einen messbaren Einfluss oder ein messbarer Erfolg auch ist für den für den Verkaufsprozess wie das dann auch eben aussieht, Follow-Ups zu organisieren und den Prozess mit mit zu optimieren und so weiter. Und ich glaube, ein Eventmanager in der Regel ist mehr auf die Organ, auf die Durchführung fokussiert.
1: Da gibt es natürlich noch eine weitere spannende Frage. Jetzt ist dieses Event durch und du hast äh, richtig, ja, hast ein richtig tolles Event am Ende gehabt. Es hat Spaß gemacht, Kunden oder Neukunden oder Leads waren da ganz viel irgendwie ähm, an äh, Adressen dagelassen. Und ähm, die Frage ist, wie bewertest du jetzt den Erfolg und wie äh, identifizierst du zum Beispiel Optimierung für das nächste Mal? Ne? Man äh, geht da ja gerne, es gibt da, ne, und da sind wir ja wieder beim Thema Mist verstanden, es gibt KPIs, also Key Performance Indicators, also Messzahlen, Messwerte, mit denen man dann eben umgehen kann. Welche sind da für dich welche, die du grundsätzlich als sehr, sehr empfehlenswert empfindest. Und mir ist klar, das kommt natürlich je Event und je Ziel drauf an. Aber wirf mal so ein paar Themen in den Raum, damit unsere Zuhörer so ein Gefühl dafür bekommen.
2: Es gibt ja ganz viele, ganz viele Variablen auch wieder, die den ROI beeinflussen können, aber einige Möglichkeiten, das zu messen. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Thema zum Thema Ziele also, und zum Thema KPIs das klar zu definieren. Nehmen wir das Beispiel Messeteilnahme. Was wollen wir damit erreichen? Zum Beispiel, wir wollen eine bestimmte Anzahl an Leads generieren, das, das klassische Beispiel. Es können aber auch ganz andere KPIs und ganz andere Ziele sein. Beispielsweise, wenn es jetzt eine größere Firma ist, oft wollen die auch Recruiting-Ziele damit erreichen. Also es kommt dann einer vom HR-Team mit, der sagt, äh, ich möchte da mindestens drei Kandidaten finden und meine meine Recruiting-Pipeline auffüllen. Ähm, das sind dann solche, so Art von Zielen, die man jetzt im ersten Augenblick gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hat, die aber auch oft vorkommen. Und dann gibt es natürlich Sachen, die sind weniger messbar, so wie Brand Awareness ähm, und, und das ist natürlich was, was nicht ganz so gut messbar ist, aber ich würde in erster Linie die Ziele bestimmen und um den ROI zu messen, müssen wir dann natürlich auch die Kosten verfolgen, also im Auge behalten, was ist damit alles verbunden, das ist ja zum einen die, die Kosten für den Stand, Reise, Unterbringung, diese offensichtlichen Sachen, aber was ganz oft auch dabei vergessen wird, ist, was ist mit Personal und Gehaltskosten, also so wie du gefragt hast, Thema Agenturhonorar, oft werden ja Sachen aber auch Inhouse äh, umgesetzt, wie wie rechnet man das denn mit ein, ist da ein ganzer Praktikant Vollzeit drauf gewesen, zusammen mit einem aus dem Marketing-Team oder aus dem Produktteam oder aus dem Sales-Team gibt es ja auch oft und wie bringen wir das denn mit ein als Kosten, das wird ganz oft nicht, nicht gemacht und dann tracken wir eben, was was sind die KPIs, erfassen das, im Idealfall auch in irgendeinem CRM-System und in dem Beispiel von den Leads zum Beispiel bei dem Messestand, was, was wird dann de facto aus denen, konvertieren die, also sprich, wird daraus ein Geschäftsabschluss ähm, oder, oder nicht und dann gibt es ja auch weichere Kriterien, also wie bewerten wir das Event, ähm, wie ist das Engagement mit den potenziellen Kunden während der Messe, haben wir das Gefühl, dass das was gebracht hat. Wie viele Besucher waren am Stand, ist ja auch ein, ein KPI. Wie viele Gespräche, was jetzt noch auch nicht unbedingt immer ein Lied sein muss und wie relevant sind die auch, entspricht das unserer Zielgruppe. Und dann bleibt uns noch Kosten und die Zielsetzung zu vergleichen irgendwann und, und das entweder zu benchmarken. Im Idealfall habe ich ja selber schon Erfahrung, eigene Erfahrungswerte, aber oft haben wir eben auch keine eigenen Erfahrungswerte. Also als wir zusammengearbeitet haben zum Beispiel an einem neuen Konzept, gab es eben keine Erfahrungswerte. Da kann man natürlich dann gucken, vergleicht man mit Branchendurchschnittswerten oder vergleicht man mit den Ergebnissen anderer Unternehmen, aber über die Jahre und über die Zeit mit mehr Erfahrung will man sich natürlich eigene Kennzahlen aufbauen, gegen die man sich dann verbessern kann und auf dessen ba deren Basis man dann auch zukünftige Entscheidungen sozusagen treffen kann.
1: Das ist ganz ähnlich wie im Social Media Management. Ne? Jedes neue Unternehmen in jeder verschiedenen Branche, da muss man sich das erstmal neu angucken. Man setzt erstmal überhaupt ein, ein KPI-Set auf und dann schaut man erstmal, was trudelt da eigentlich an Zahlen ein und dann kann man sich stetig verbessern und optimieren. Ähm, apropos Social Media, sag mal, findest du dann auch so Zahlen wichtig? Also du hast, sagtest ja vorhin, dass man zum Beispiel auf Social Media solche Events ankündigen kann. Findest du solche Zahlen wichtig wie Erwähnungen zum Beispiel in Social Media oder auch Engagement im Hinblick auf ähm, das, das, äh, das Event? Findest du sowas auch wichtig? PR könnte da ja auch noch reinspielen, sowas wie Erwähnungen in Medien? Auf alle Fälle,
2: finde ich auf alle Fälle auch wichtig. Ich glaube, es ist noch, vor einigen Jahren ist es, glaube ich, noch, ist, glaube ich, noch mehr Fokus darauf gewesen. Ähm, aber ist, glaube ich, nach wie vor ein starker Fokus.
1: Geht ja auch total in dieses ganze Awareness-Thema rein, ne? So dass man die Awareness ein bisschen klarer auch definieren kann und Zahlen dann auch klarer definieren kann und eben nicht so weich, sondern klar definieren kann wie viel Awareness war da eigentlich drauf und man kann es wieder ins Verhältnis setzen zu Anzahl der Leads, die generiert wurden oder Anzahl der Besucher. Da gibt es ja verschiedene Metriken, die man dann auch nochmal für sich selbst definieren kann und auch nochmal hochskalieren kann oder verändern kann und nicht einfach nur die nackten Zahlen zu nehmen. Ähm, sag mal, also, wir reden die ganze Zeit über, also, ne, man merkt ja, du bist wirklich sehr versiert in dem Thema. Das konnten wir ja auch in unserer Zusammenarbeit gut feststellen, dass wir dann ganz tolle Ergänzung auch füreinander waren. Ich weiß ja, was ich so für Fauxpas in meinem Leben gemacht habe im Bereich Kommunikation. Schoschi, jetzt die Hosen runter. Deine Fauxpas im Bereich Eventmanagement. Was war ein Knaller?
2: Oha, oha. Um, es gibt da ja immer das eine oder andere, aber Meistens erscheint es einem, da ja alle Eventmanager äh, Perfektionisten sind, ähm, erscheint es einem selbst als ein Riesendrama, aber der Kunde merkt es meistens gar nicht. Aber das reicht wirklich von einer Busladung von Gästen, die bei mir einfach mal eine Stunde zu früh aufgeschlagen sind, wo wir natürlich noch nicht auf Standby waren, irgendwie, hin zu ähm, einer Weihnachtsfeier, wo dann das Catering ausgefallen ist und wir improvisieren mussten und 100 Flammkuchen aus dem Konvektor-Matten noch rausschieben mussten, äh, ad hoc. Oder ähm einer Dreitagesveranstaltung, wo einfach der Getränkelieferant dann nichts mehr hatte und wir selber in die Metro fahren mussten mit einem Logistiker. Ähm, ich glaube, in dem Business ist immer der Schlüssel, flexibel reagieren zu können und aus allem das Beste zu machen für alles, irgendwie einen Plan B in der Hinterhand zu haben. Und es kommt nicht selten vor, dass was Unvorhergesehenes passiert, ich hatte schon in der Location damals einen, einen, einen Brand, während vor, vorne der, der Event- und Theaterbetrieb lief, über medizinische Notfälle, alles schon vorgekommen. Und da muss man dann immer tief durchatmen, versuchen einen ruhigen Kopf zu bewahren und das vor allen Dingen auch nicht auf irgendjemanden zu übertragen. Es geht nie, nie alles 100 Prozent nach Plan, aber ich glaube, am Ende geht es darum, dass alle happy sind und mit einer, einer Erinnerung mehr nach Hause gehen. Und ich glaube, das ist das was ich auch so gerne mache quasi, wenn ein, wenn ein ähm, Plan dann Gestalt annimmt.
1: Sag mal, hast du in deinem Leben, also du hast ja auch mit anderen Eventlern sicherlich zu tun gehabt, gab es irgendeinen Ratschlag, den du schon einfach seit sehr langer Zeit beherzigst, weil das einfach am Anfang vielleicht deiner Karriere etwas war, was dir total geholfen hat? Machen. Machen. <lacht>
2: Unternehmertum kommt von Tun, würde, wurde mir mal gesagt. Und ich war früher noch viel, viel mutiger und habe mich an viel mehr Sachen rangetraut und einfach gemacht und, und auf, auf, im Kleinen erstmal gemacht. Aber es hat immer funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, umso älter man wird und umso mehr man gemacht hat, umso äh, mehr Risiko sieht man und umso leichter lässt man sich auch wieder von Sachen und Ideen abbringen. Und ich glaube, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, an dieser, an dieser Stelle einen, einen herzlichen Gruß an Klaas äh, und Team. Ähm, hat, zum Beispiel, Klaas hat auch zu mir gesagt, damals mein, mein, mein erster Kunde, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, gib, Shoshana, gib dir erstmal einfach mal zwei Jahre und probier mal aus und du wirst sicherlich, du wirst sicherlich gut zurechtkommen, aber der, der Ratschlag, den ich glaube ich geben würde, ist der Mut, der kommt dann mit jedem Schritt, den man in die Richtung geht, kommt das nach und nach und auch jede Selbstständigkeit, weil ich schon schon zweimal auch was was aufgesetzt habe, Online-Store angefangen habe und so weiter. Am Ende, das, womit man dann äh, durchstartet oder, wo, oder wobei man dann bleibt, ist gar nicht immer unbedingt das, womit man gestartet ist, sondern das entwickelt sich weiter, sofern man offen ist für für Input und es tun sich immer wieder Möglichkeiten auf. Und ähm, ja, der, der, der Mut kommt mit jedem Schritt, den man geht und man wird immer ein bisschen gelassener, aber... Ich bin jetzt auch wieder in so einer, in so einer Phase, wo ähm, ein bisschen weniger passiert als, als normalerweise, aber jetzt ist so das erste Mal, wo ich ein kleines bisschen mehr, mehr gelassener bin, sozusagen, weil ich weil ich weiß, dass auch wieder viele spannende Sachen dann kommen werden und ich auch trotzdem an vielen spannenden Sachen dran bin. Und einfach, ja, machen.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Ich glaube. Ähm ja, machen und äh, auch akzeptieren, dass mal Dinge schief laufen können, wie bei deinen Events, wo dann das Essen fehlte, ähm, dass es das kein Weltuntergang ist, das ist auch immer, glaube ich, ein guter Tipp für alle da draußen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass du Gast in unserem Podcast warst. Ähm, wo kann man dich online finden ich oder kontaktieren?
2: Danke auch, danke auch. Tatsächlich ist meine Webseite gerade im äh, Relaunch sozusagen, aber ihr findet mich ganz normal unter, unter LinkedIn. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt Shownotes, wo man das einblenden kann. Ich glaube, ich bin einfach linkedin.de slash Shoshanna.
0: Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja, dann vielen Dank und vielen bis zum Dank, nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich Mal. dabei
2: sein durfte. Ja, danke dir.
1: Sehr bis schön. Bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut. Uns auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke euch.